0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast GmbH-Steuerrecht. Viele unserer Mandanten haben natürlich extrem hohes Vermögen und da stellt sich irgendwann die Frage, wenn sie in Immobilien investieren, worauf müsste ich achten, wenn ich eine Immobilie erst kaufe, dann für eine längere Zeit vermiete und am Ende des Tages will ich die Immobilie auch steueroptimiert verkaufen und was es da alles zu beachten gibt, das bespreche ich heute mit meinem Interviewgast Dr. Maximilian Dachauer. Diese Folge ist der Audi-Mitschnitt unseres YouTube-Videos. Das Video verlinken wir Ihnen in der Beschreibung. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Und ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert, insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften. Und die Gesellschaft der Geschäftsführer dahinter wollen natürlich ihre Gewinne auch immer fleißig investieren, in private Immobilien und da kommen immer die gleichen Fragen, Herr Dr. Dachauer, was muss ich steuerlich beachten und wir können ja einmal komplett wirklich durchgehen von dem Kauf über die Vermietung bis hin zum Verkauf für Privatpersonen, also jetzt nicht den gesellschaften GbRs, GmbH und Gucke, sondern bei Privatpersonen, was es da zu beachten gibt. Fangen wir bei dem Kauf der Immobilie an, also ich gucke mir die Immobilie an und dann gehe ich zum Notar, bekomme so einen Kaufpreisentwurf, also einen Urkundenentwurf und da steht drin, Kaufpreis eine Million Euro, ist auf folgendes Konto zu überweisen und ähm, wie geht es da los, worauf muss ich beim Kaufvertrag achten.
1: Der Kaufvertrag ist schon der erste Schritt, denn ja. hier können wir schon steuerlich sicherstellen, dass Immobilie für uns günstig besteuert wird, indem wir ein paar Regelungen beachten. Also die erste ist klassisch dass man aufnimmt, ob Mobiliar mitvermietet wird. Mhm. Die Küche, die Einbauküche ist sicherlich üblich, aber auch sowas wie ein Jacuzzi, eine Sauna, die verschiedensten Möglichkeiten, die da eingebaut sein können, mhm. die müssen wir mit einem gesonderten Kaufpreis erfassen. Ja. Wenn wir sagen, die Summe ist eine Million und dann entfallen vielleicht 10.000 Euro auf die Küche, 5.000 auf die Sauna zum Beispiel, mhm. kommt auf das Mobiliar an und auf, den, auf die Qualität. Aber diese Summen sind zu erfassen. Denn wenn wir unsere Erklärung, die ganze Immobilien dann vermieten und das Ganze in der Erklärung in der Anlage V, unsere Einkommensteuererklärung geltend machen, mhm. dann müssen wir hier auch die Werte angeben und dieses Mobiliar gesondert abschreiben. Ja. Und deshalb ist es hier wichtig, gleich von Anfang an die Werte konkret zu erfassen. Wie viel ist zum Beispiel die Einbauküche wert? Mhm. Weiter geht es auch mit Objekten wie dem Ofen. Auch ein Ofen zum Beispiel kann erfasst werden. Und dann ganz wichtig der Grund- und Bodenanteil, mhm. Auf den müssen wir erfassen und uns Gedanken machen, wie viel von diesem Kaufpreis von einer Million Euro entfallen jetzt auf das Gebäude, nur das können wir abschreiben und mhm. wie viel entfällt auf den Boden. Und hier ist es durch die Recht des Bundesfinanzhofs anerkannt, dass Käufer und
0: Verkäufer sich auf einen Preis einigen können und wenn der nicht völlig unüblich ist, dann ist der auch zugrunde zu legen. Das heißt, das Finanzamt kann nachher gar nicht mehr sagen, was ihr da gemacht habt, 800.000 Immobilie, 100.000 Inventar und 100.000 Euro Grund und Boden. Wenn das so einigermaßen passt, kann das Finanzamt gar nicht mehr reinkretschen. Genau. Entschade vom BFA, der gesagt hat, fremde Dritte haben sich auf die Kaufpreise geeinigt, da kann das Finanzamt nicht gut gescheitert, dass ich was Besseres. Ja. 2004 oder 2007 war das, glaube ich. Immer Ecke, ne? Ja. Okay, super. Also, das unbedingt einen Kaufvertrag aufnehmen, machen ganz viele ja wirklich falsch. Ne? Merkt man ja. in der Praxis immer wieder auch gestanden, Immobilieninvestoren. Ja? Genau. Okay, ähm, dann geht es weiter. Was ist der nächste Punkt, auf den ich achten muss? Dazu
1: ergänzen vielleicht ja. noch. Auch wenn Sie ein Objekt kaufen, ein Mehrfamilienhaus, machen viele unserer Mandanten, die dann eben 10, 15, 20 Einheiten kaufen mhm. auf einmal, dann ist es sehr zu empfehlen, hier die einzelnen Kaufpreise für die einzelnen ja. Immobilien aufzulisten. Denn wenn wir später die Abschreibung geltend machen wollen oder mhm. auch wenn wir eine Vermietung haben, die teilweise steuerpflichtig oder umsatzsteuerfrei ist, also für die Umsatzsteuerzwecke jetzt, mhm. dann ist es immer gut, wenn wir genau wissen, wie viel Quadratmeter fallen auf welche Wohnung und was hat die ursprünglich mal gekostet. Ja. Zuordnung ist sehr, sehr wichtig und
0: deshalb sollte man das genau dokumentieren im ja. Kaufvertrag. Viele Mandanten fragen mich dann an dieser Stelle, ich kaufe ein sechs Sechsfamilienhaus, ähm, habe ich jetzt sechs Kaufverträge, habe ich sechs Objekte, die ich kau kaufe, wie, wie, was ist da noch mit Teileigentum? Wie verhält so. es sich da? Also ich habe einen Kaufvertrag, ja. Und wenn ich das gesamte Mehrfamilienhaus
1: kaufe und das nur eine Flurnummer hat, ja. dann sind diese Wohnungen eben in diesem Mehrfamilienhaus, aber ich kaufe also, nur ein Haus. Mhm. Es gibt aber natürlich auch die Variante, dass ich als Teileigentum fünf Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus kaufe, mhm. das eben fünf Wohnungen hat und dann kaufe ich die einzelnen fünf Wohnungen. Mhm. Auch das ist möglich, wenn es eben schon
0: aufgeteilt ist. Ja, Und der Eigentümer kann es aufteilen, wenn er es aufteilen möchte. Genau. Ja, wir machen ja eigentlich ein Video über Steuerrecht, ja. aber gibt es jetzt noch den einen oder anderen Hinweis vom Juristen, was das Zivilrecht angeht an dieser Stelle?
1: Ein Aspekt ist ganz praktisch, die vollmachtlose Vertretung, also die Möglichkeit, dass ihr Verkäufer bei sich vor Ort zum Notar geht, dort mhm. den Notarvertrag unterschreibt und sie bei einem Notar bei Ihnen vor Ort das Ganze nachgenehmigen. Auch das ist möglich, mhm. also sie müssen nicht
0: zusammenkommen,
1: mhm. wenn sie jetzt eine Wohnung in Berlin kaufen, aber in München sitzen, dann können sie sich diesen Weg sparen,
0: das kann man auch einfacher regeln. Ja, vollmachtloser Vertreter hört sich schon ein bisschen illegal an für diejenigen, die es noch nicht gehört hat, ja, der das aber öfters nutzt, für den ist das Standardwerk. Also, vollmachtloser Vertreter ist im Grunde, dass auch häufig eine Notarfachangestellte sitzt und unterschreibt. Da steht auch, sie tritt hier auf als vollmachtloser Vertreter. Das heißt, sie ist Vertreter von dem Käufer, hat noch keine Vollmacht und nachher sagt der Käufer eigentlich, ja, jetzt genehmige ich das, was sie da gemacht hat, auch völlig in Ordnung und damit wirkt der Verkaufvertrag dann halt im Nachhinein wirksam. ja. Und allen Beteiligten ist bekannt, dass so lange ein Schwebezustand besteht. Ja. Richtig, genau, ganz wichtig.
1: Wo wir gerade die Notarfachangestellte ansprechen, da so man auch noch aufpassen, Wenn man das ganze Objekt durch eine Finanzierung äh, finanzieren mhm. möchte, bei der Bank zum Beispiel eine Grundschuld bestellen möchte, dann gibt es manche Notarverträge in den Vorlagen, die dort geregelt haben, dass nur die Notarfachangestellten ähm, bei dem Notariat, bei dem der Kaufvertrag unterschrieben mhm. worden ist, auch die Grundschuld bestellen können. Das ist natürlich eine schwierige Klausel, weil dann haben Sie dieses diese örtliche Problematik mhm. wieder müssen wieder zu dem Notar hinfahren, zu dem Sie eigentlich gar nicht wollen. Also wenn man schon die vollmachtlose Vertretung in Betracht zieht, mhm. dann darauf auch noch achten, dass ähm, die Vollmacht hier generell ist und dass auch eine Grundschule bei einem
0: anderen Notar bestellt werden kann. Okay, Herr Dr. Dachau, super geiler Hinweis. Dann habe ich jetzt das Objekt gekauft. Mhm. Jetzt beginne ich mit der Vermietung. Ich schließe die ersten Mietverträge ab. Was muss ich nun steuerlich beachten? Genau, jetzt sind wir in der Anlage V zur Einkommensteuererklärung. Dort müssen wir erfassen, was kommt
1: rein? Einnahmenseite haben wir natürlich unsere Mieteinnahmen, ja. aber auch die Nebenkostenvorauszahlungen, die wir bekommen, und ja. auch die müssen wir in voller Höhe erfassen in ja. der Anlage V. Als
0: Einnahmen erstmal. Genau, als Einnahmen ja.
1: erstmal. Und dann eben gegengerechnet auf der Ausgabenseite, und da wird es ja für uns Steuerrechtler spannend, ja. haben wir natürlich unsere Zinsen vielleicht, unsere Tilgung, die können wir leider nicht geltend machen, nur die Zinsen, mhm. unsere Abschreibung, 2% normalerweise ja. oder zweieinhalb bei älteren Immobilien, je nachdem. Und dann kommen wir natürlich noch zu einigen Sonderposten, die wir hier geltend machen können. Also Aspekte wie, ich fahre zu einer Besichtigung, mhm. ich nehme meine Besichtigung wahr, dann kann ich diese Kosten, die ich dafür hatte, nach Reisekostenrecht geltend machen. Oder es sind eben andere Maßnahmen noch zu treffen, wie ich habe eine ja. kleine Instandhaltungsmaßnahme noch bis 15 Prozent des Kaufpreises, die ich gleich noch geltend machen kann. Und da gibt es eine ganze Reihe von Werbungskosten, die ich geltend machen mhm. kann. Unter anderem natürlich auch die laufenden Kosten, also die Kosten, für die meine ursprüngliche Zahlung an, an Vorauszahlungen eingegangen sind, mhm. zum Beispiel die Müllabfuhr, Wasser, Abwasser, all diese ja. Kosten, die tatsächlichen Kosten, kann ich hier wiederum geltend machen.
0: Okay. Und dann bin ich auch zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet, was Veranlagte oder Ehegatten, die beide Steuerklasse 4 haben, eigentlich erst gar nicht machen müssen. Eine Steuererklärung genau. abgeben, die können das freiwillig machen. Aber sobald ich ein Vermietungsobjekt habe, muss ich im nächsten Jahr die Steuererklärung dafür abgeben. Und für jedes Vermietungsobjekt nehme ich dann eine separate Anlage V, trage oben genau. um die Adresse des Objektes ein, ja. Vielleicht zwei, drei Objekte, die ich habe, sind zwei, drei Anlagen V und die packe ich zu meinem Mantelbogen, zu meiner Einkommensteuererklärung quasi einfach dazu. Genau. Deshalb ist übrigens auch wichtig, dass man im Kaufvertrag auch gleich die
1: Quadratmeter auflistet, denn das ja. will das Finanzamt spätestens wissen. Ja. Und man sollte es natürlich auch wissen, wenn man kauft, aber vielleicht ist es so klar, dass die Parteien das gar nicht regeln, deshalb die Empfehlung unbedingt auch aufnehmen, dann kann man auch fürs
0: Finanzamt klar auf die Quadratmeter verweisen. Okay, dass ich dann vielleicht mit Umsatzsteuer vermiete und dann die Vorsteuer auf auch Eingangsrechnung ziehen kann, dazu haben wir bereits ein Video gemacht, das verlinken wir Ihnen einmal hier oben, da kann man bei der Umsatzsteuer in der Tat noch ein paar Steuern sparen. Ein Aspekt ist vielleicht noch,
1: für das Hausgeld, das ich als Vermieter bezahlen muss. Normalerweise in der Anlage V steht ja, ich muss die Müllabfuhr und die ganzen Sonderausgaben wie Wasser, Strom, Hausmeister, Putzleistungen. Das alles einzeln auflisten, aber die meisten Finanzämter akzeptieren es auch, wenn man einfach die eigentliche monatliche Vorauszahlung des Hausgeldes, die man selbst als Vermieter an die WEG leistet, wenn man einfach die angibt und die quasi die Jahressumme davon angibt, mhm. dann ist es so, dass das Finanzamt das in der Regel auch akzeptiert, denn darin sind ja auch die anderen aus
0: ein letztes enthalten. Okay, alles klar. Und dann vermiete ich auf Dauer, gebe immer meine Steuererklärung ab und irgendwann will ich das Objekt verkaufen. Da kenne ich die 10-Jahresfrist, da gibt es auch Objekte, wenn ich selbst drin wohne oder da einziehe, dann genau. kann es vielleicht steuerfrei sein. Wie genau verhält es sich mit der 10-Jahresfrist?
1: Mit der 10-Jahresfrist ist es so, dass wir nach 23 ESDG hm. dann steuerfrei verkaufen können, wenn wir das Objekt mehr als 10 Jahre gehalten haben. Auch wenn es von Tag 1 bis zum Verkauf nach 10 Jahren immer vermietet worden ist, also nie selbst
0: genutzt worden ist, dann kann ich einkommensteuerfrei verkaufen. Das ist ja irgendwie auch Gesetzes, das ist Gesetz ja nicht ganz typisch und nicht abschließend, weil ich kann was für 100 kaufen, kann es abschreiben über 10 Jahre auf 80 und dann verkaufe ich für 110 und die 30 gewinnen, die sind komplett steuerfrei. Ich muss noch nicht mal die Abschreibung zurückdrehen. Das sieht das Gesetz aktuell noch vor, dass das nach 10 Jahren steuerfrei ist. Ja? Also, also wenn ich nach 10 Jahren verkaufe, steuerfrei, die kompletten 30 Geldeinheiten gewinnen. Ähm, wie ist das, wenn ich komplett, komplett selber drin gewohnt habe, ab dem ersten Tag und nach einem Jahr sage ich, nee, ich will jetzt doch nicht mehr privat drin wohnen und ich kann es verkaufen, ich will verkaufen. Wenn Sie durchgehend selbst im Objekt gewohnt
1: ja. haben, dann haben Sie die Möglichkeit, es
0: auch nach schon einer kürzeren Zeit ja. zu verkaufen. Da fragen die Mandanten immer, ja, ich muss ja zwei oder drei Jahre drin gewohnt haben. Nee, nee, du, auch ein halbes Jahr oder ein Jahr von... Kaufen bis Verkaufen, wenn wir selber drin gewohnt haben das kann man natürlich nicht jedes Jahr mit einem anderen Objekt ja. machen, aber dann war das halt steuerfrei. Und das gilt auch für Wohnungen, wo meine Kinder drin gewohnt haben. Und das gilt auch für Wohnungen, die ich als Feriendomizil ja. genutzt habe. Also nicht nur für ein Haus, sondern kann ich, wenn ich Ferienhaus an der Nordsee hatte, kann ich auch das nach zwei Jahren steuerfrei verkaufen, wenn das in ja. den zwei Jahren mein Ferienwohnsitz war. Ja? Ja. Ähm, dann gibt es auch noch eine andere Regelung. Ich habe erstmal vermietet, ziehe dann selber ein und will dann steuerfrei verkaufen.
1: Genau, da habe ich wieder eine eigene Regelung für diesen Fall. Da habe ich so, dass ich betrachten muss, wie ist es im Jahr der Veräußerung mhm. und dann schaue ich zurück, ob ich in den letzten beiden Jahren das Haus auch selbst genutzt ja. habe oder die Wohnung. Und wenn das so war, dann
0: kann ich wieder steuerfrei verkaufen. Ja. Und dann gibt es noch einen Punkt, wo viele Mandanten darauf ansprechen, ist, naja, ich habe ja schon drei Objekte verkauft, das wäre das vierte, das wäre jetzt ein gewerblicher Grundstückshandel und was ist denn gewerblicher Grundstückshandel? Gewerblicher Grundstückshandel wird von der Rechtsprechung
1: des Bundesfinanzhofs dann angenommen, mhm. wenn wir eben mehr als drei Objekte in einer kurzen Frist kaufen und wieder verkaufen. Der ja. Kauf und Verkauf ist das Entscheidende. Das ja. heißt, wenn wir diese zehn jahresfrist abwarten, auch das ist anerkannt vom ja. Bundesfinanzhof, wenn wir ein Objekt kaufen oder drei, vier Objekte kaufen und die dann nach mehr als zehn Jahren wieder verkaufen, dann haben wir keinen gewerblichen Grundstückshandel. Die Idee dahinter ist zu sagen, wenn jemand aktiv und ganz bewusst mhm. Immobilien kauft, um sie dann äh, später teurer zu verkaufen, ja. dann ist es eine Handelstätigkeit. Ja. Und davon ist eben die reine private Vermögensverwaltung ja. abzugrenzen
0: und da ist die zehn Jahre immer eine, eine Frist da ist man auf der sicheren Seite. Ja, das heißt, nur wenn ich Objekte kurzfristiger kaufe und ja von den zehn Jahren verkaufe, dann kann ich, zählt das Objekt als gewerbliches Grundstückshandelsobjekt. Und wenn ich Objekte aber nach zwölf Jahren verkaufe, kann ich auch 10.000 Objekte verkaufen nach zwölf Jahren. Das ist kein gewerblicher Grundstückshandel, ja. weil ich muss an- und verkaufen innerhalb von zehn Jahren. Genau. Ja? Okay, habe ich auch mal ein ausführliches Video zu gemacht, gewerblicher Grundstückshandel, das verlinke ich Ihnen einmal hier oben. Das waren nun die Grundlagen zum Immobiliensteuerrecht, wenn Sie damit neu beginnen wollen. Wenn Sie nun Basierend auf diesen Informationen steuern, auch sparen wollen, da haben wir einige Videos gemacht, zum Beispiel der sogenannte afa wenn wenn sie eine Immobilie für eine Million kaufen, die aber irgendwann 2 Millionen wert ist und sie wollen nochmal neu von 2 Millionen abschreiben. Haben wir bereits ein Video dazu gemacht, wie ich an meine eigene GmbH und Coca-G verkaufen kann. Ich kann auch das Thema Immobilien-GmbH mit aufnehmen, die zahlen nicht nur 15% Steuern. Ich kann mit Immobilien bei der Erbschaft und Schenkungssteuergeld sparen, wenn ich an eine, eine Familiengesellschaft verkaufe und so weiter und so fort. Und zu all diesen Themen berät Dr. Maximilian Dachauer. Ähm, ja...